0: Ja se on Level 20 podcast taas paikalla. Tällä kertaa pöydän löytyy Mikko. Ja TP. Ja päivän keskusteluaiheena meillä on kokemuspisteet. Eli meillä olisi tarkoitus puhua siitä, että mitä kokemuspisteet on, mistä niitä saadaan, miten niitä käytetään näissä roolipeleissä. Tai mikä niiden se funktio on siinä, miksi ne on niin oleellinen osa monia roolipelisysteemejä. Ja sitten ajatuksia tietysti näistä kokemuspistepohjaisista systeemeistä ja niistä roolipeleistä, joissa ei ole kokemuspisteitä. Hyviä ja huonoja ratkaisuja ja muita tämmöisiä ajatuksia, mitä meille on tullut mieleen tässä. Mutta ihan ensimmäinen kysymys oli se, että pitääkö kokemuspisteet ansaita? Sehän on vähän siinä nimessäkin, että se on kokemuspisteet. Sä oot kokenut jotakin, tehnyt jotakin ja siitä tulee jotakin tämmöisiä abstrakteja pisteitä, mitkä sitten voidaan muuttaa taidoiksi, ominaisuuksiksi erikoisvoimiksi tai mikä se nyt systeemi onkaan, mutta niin pitääkö ne ansaita vai pitäisikö pelijohtaja vaan niin jakaa niitä niin karkkia jossakin torilla? Mitä mieltä on TP? No mä oon vähän niinku silleen niin jakautunut tässäkin pitäis, että samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että niin tykkäisin
1: siitä, että kun sä oikeesti suorinut hyvin jostain tilanteesta, niin saa palkittaa siitä, että, niin kuin, että sä teit tilanteen hyvin, sä ootat päästä lisää kaikkea nyt mutta toisaalta sitten niin taas sitten, jos mä en olekaan se vastaanottaja pelaaja, tai sitten jos mä oon pelinjohtaja, niin siis mä haluan olla kuitenkin tasavertainen kaikille, ja sitten mä haluan tavallaan palkita kautta rönkäistä niitä, jotka eivät osaa käy niin hyvin niitä hahmoja ulkoa sitten, niin siinä tapauksessa, että pystyisi usein monessa käydä sopiutuu sitten sillä tavalla, että ansaitsisit kokeuspisteitä. Mutta toisaalta meitä sitten vähän yllätti ennenkin tätä nauhoituksen alkuun vähän tätä tausttietoja, niin Mikkokin ilmaisi se, että todennäköisesti pitkän kampanjan aikana. Niin sitä tilanne tasottu siinä niin että tuo tue tilanteen, missä kaikki pääsee sitten ja ansaitsemaan näitä kokemuspisteitä.
0: Ja. Koska kokemuspisteiden idea on niin roolipelissä, lyhyt määritelmä kokemuspisteille on se, että ne on ne pisteet, mitä pelinjohtaja jakaa, yleensä pelijohtaja jakaa noille pelaajille pelisessioiden aikana tai niiden välissä tai sitten niiden jälkeen, mitkä sitten joko muuttuu kokemustasoiksi tai sitten sä voit ostaa niillä uusia taitoja sun muita sitten. Eli ne on se mittari, millä mitataan sitä hahmon kokemustasoa, että kuinka hyviä ne on. Ja tämä on se on sääntötekninen juttu, mikä niin kuin auttaa hahmottamaan sitä, että milloin se hahmo on taas oppinut uuden taidon tai milloin se on kokenut niin paljon, että se voidaan muuttaa konkreettiseksi uudeksi niin kuin ominaisuudeksi sille hahmolle. Että on se sitten taito, ominaisuus, superlahjakkuus, vaikka supervoima esimerkiksi tai uusi loitsu, mikä se sääntösysteemi onkaan. Mutta se on nimenomaan, perinteisesti se on pelinjohtajan niin velvollisuus ollut jakaa niitä kokemuspisteitä. Mm. Ja monet kirjathan sanookin just sitä, että niin ne pitää tosiaan ansaita seikkailemalla, tekemällä juttuja. Eli jos sä jäät sinne kotikylään istumaan, niin siitä ei tule kokemuspisteitä. Ja mä ainakin allekirjoitan tämän ajatuksen, että vaan niin tekemällä merkittäviä juttuja, niin hahmot voi saada kokemuspisteitä. Mutta tai siis se on se niin mun vaatimus pelijohtajana. Mm jos pelaat vaan niin kuin jää sinne tavernaan pelaamaan shakkia, niin mä en siitä sessiosta, vaikka kuinka hyvä sessio ei ollut, niin mä en siitä anna kokemuspisteitä. Mä voin antaa pelaajille ilmaiseksi tuon erikoistaidon shakin pelaaminen, jos ne käyttää koko pelisessio siihen, että ne vaan pelaa shakkia siellä. Mut mä en anna kokemuspisteitä, koska ne ei oo tehnyt mitään merkittävää, tai ne ei, ole, ne ei ole edistänyt tarinaa mitenkään siinä vaiheessa. Knowledge, chess. <laughs> Mut se, mäkin ittenkin
1: pelijohtajan niin silleen, että mä oon enemmän se, että mä en vaihain anna, kokemuspisteet sinänsä, että mä oon niinku että se on myöskin niinku pelijohtajaväinen niin niinku sitten huomata niinku just, että mikä on niinku vaikeustaso on ehkä niinku sille pelaajaryhmälle että se niinku mikä niinku ni pitää olla ja että niinku mä yleensä sitten niinku tavallaan se tajuin mukaan sitten mm. niinku katson että okei tässä vaiheessa pelaajan pitää olla näin kokeneita Totta kai niinku tämä ei kävele sitä kokemuspisteen konseptia vastaan mutta niinku mä ehkä vedän enemmän niinku itse aloittuu pelijohtajana itse niinku sitä peliä kuin sitten niinku vähän niinku tavinan kaarta sinne Se on ehkä oma, oma rajoittuunisuus kuin sitten niin oppi, niin mitä muille antaa. Sen.
0: Ja sekin on vähän, kun kaksi koulukuntaa oikeastaan näissä niin perinteisissä kokemuspiste systeemeissä, niin Pathfinder, Dungeons Dragons tai ää, näihin sääntösysteemeihin niin pohjautuvat roolipelit, on se just, että saat joko ää, kokemuksia niin näistä kohtaamisista, niin seikkailuista, tai sitten saat näiden tiettyjen niin virstanpylväiden niin kohdalla niin ison köntän, sitten kokemuspisteitä, Esimerkiksi äh, ajatuksena on se, että sä kohtaat vaikka jotakin goblineita jossakin metsässä, ja sä tapat ne voitat ne ajat pakkoon, mikä ikinä se juttu onkaan, niin saat siitä kohtauksesta tietyn määrän kokemuspisteitä. Ja näitä kohtauksia tulee pikkuhiljaa niin kun aina lisää, sitten tulee zombeja luurankoja, tai lohikäärmeitä, tai ilkeitä velhoja sun muita. Ja jokainen kohtaaminen, niin sitten sen jälkeen pelin johtaa ilmoittaa, saat 350, 150, 750, mm. ja sitten kun sulla on ta- sen sääntysysteemin ma- vaativa määrä, kokemuspisteitä, niin sä voit muuttaa ne joko uudeksi taidoksi tai, tai sitten kokemustasoksi leveliksi, niin kuin, no DD ja Bad Finder taas vaihteeksi hmm. niin kuin esimerkkinä tästä. Tai sitten sulla voi olla se ajatus siitä, että on tiettyjä virstanpiduja, eli kun pelaat saa niin saavuttaa siinä tarinassa jonkun merkittävän niin kuin, tavoitteen tai pääsee vähän niin kuin seuraavaan lukuun kirjassa, niin sitten ne saa ison kasan kokemuspisteitä, joko sille, että ne saa uuden tason siitä, tai jos on semmoinen pelisysteemi, joka ei mittaa tasoilla sitä hahmojen kokemusta, mm. niin sitten saa vaikka kerralla tuhat kokemuspistettä, mitkä saa sitten siinä vaiheessa jakaa niihin taitoihin.
1: BTS test niinku tosiaan niinku vähän tasapainotteena, eli sekä pisteiden antamisen että sitten niinku, pylväiden mukaan, koska vaikka siinä tavallaan kuvaltaankin valmis valmis että tästä kohtaa me saa X-Main niinku, taso, niinku, kokemuspisteitä, mutta toisaalta sanoo myöskin siinä, että tässä kohtaa, Kampanja olettaa, että sun teidän pelaajat on niin kuin tällä, level, tällä kokemustasolla.
0: Se on vähän mun mielestä ristiriitainen niin kuin tilanne siinä, koska sitten kun pelataan noita, erityisesti Paiso kärsii tästä nyt ongelmasta niin kuin mun nähdäkseni on se, että näissä isoissa kampanjoissa niin on paljon filleri kohtauksia, jossa vaan pelkästään niin kuin pelaajat on niin kuin kohtaa hirviötä tai jotakin muita juttuja vaan sen takia, että ne saa siitä sen tarvittavan määrän kokemuspisteitä, että ne on sillä levelillä, mikä vaaditaan seuraavan niin kun, osan aloittamiseen. Koska just tämä huomasin itse sen, että niin kun, sit kun me jätin pelaajilta, niin pelat ohitti näitä kohtauksia, niin ei saanut niitä kokemuspisteitä. Mm. Yhtäkkiä ne tulee siihen tilanteeseen, että ne on par- pahimmillaan kaksi leveliä liian pieniä niin kun, suhteessa siihen niin kun, kampanjan asettamiin niin kun, mittoihin. Ja sitten onkin kyllä mm-hmm. hauska, että
1: tuokin se yksinäinen hiisi vastaa, kun kun ne pelaavat, päättää tappaa sitä. Onneksi se ok, saitte juuri
0: 20 000 kokemuspisteitä tästä näin. Joo. se on, niin on tärkeää valita, että kumpaan niin lähestymistapaa ne käyttää. Ähm, jos pelaat tämmöistä niin omaa kotikutosta peliä, niin semmoinen, että sä annat jokaiset kohtaukset ne, äh, niin erikseen ne kokemuspisteet, niin se toimii ehkä paljon paremmin, koska jos silloin se, niin kun, se tulee pikkuhiljaa siinä esille, sitten se hahmojen niin kokemustason nouseminen. Mutta jos sulla on tämmöinen valmis moduuli, joka selkeästi mittaa sitä, niin kun, että sun pitää olla tällä tasolla, että sä pystyt haastamaan nämä hirviöt tai nämä haasteet yleensä siinä niinku seikkailussa, niin sitten kannattaa mieluummin, että älä jää jokaisesta kohtauksesta erikseen nyt pisteitä, vaan sitten kun tulee siihen tilanteeseen, että okei, nyt tässä vaiheessa hahmojen pitäisi olla tällä levelillä, niin sanoit, että okei, nyt te olette tasolla seitsemän tämän pelisession lopussa. Molemmissa on omat puolensa. Toinen on semmoinen niin pelijohtaja lähtöisempi siinä, että pelijohtaja sanoo, että milloin saat niin tason ja toinen on sitten semmoinen, että se niin kuin, tavallaan pikkuhiljaa karttuu siinä niin kuin, enemmän ehkä pelaajien niin kuin, toiminnoista riippuen.
1: Mm. Ehkä semmoinen niin pisteitä niin perin pe, niin tämä tapahtuma, on ne niin silloin, kun ei tiedä tavallaan mihin kampanja on menossa tai mikä mm. se lopputulema on, mm. mutta tavallaan mm. jos se on tavallaan, kun miettii, alun perin valmiiksi, taputeltu siinä, niin sitten se tavallaan tiedät jo sillä toki nämä 500 pyyvät tässä näin, että sitten kun ne pääsee tähän kohtaan, sieltä tulee 15 levelinen niin lohikäyvi vastaan, niin sitten jos pelaat toki vaan kymmenen tasossa siinä vaiheessa, hmm. niin se ei välttämättä ole kovin tasapainoinen niin sitten taistelu tuossa sieltä. Niin.
0: Se on kokemuspisteiden kanssa, niin se on aina tasapainoilu sille, että kuinka paljon nyt pitää antaa sitten, koska se va- kokemuspisteistä on se, että sun pitää tuntea pelin. johtajana, toiselta pelaajana myös se systeemi, mitä sä pelaat, että miten se käyttäytyy. Et onko se just, Koska niin kokemuspisteet on, niin me puhuttiinkin jo tuossa aikaisemmin, että on niin joko tasoihin sidottuja tai sitten ne ei ole tasoihin sidottuja. Eli on näitä systeemejä, missä sä kerät kokemuspisteitä, kunnes sä saat uuden tason, minkä jälkeen sä saat uudet äh, taidot, ominaisuudet ja mikä nyt se juttu onkaan siinä perissä, vaikka uusia loitsuja. Tai sitten se voi olla semmoinen että sä saat kokemuspisteitä ja sun pitää itse päättää, että miten sä niin käytät ne eri taitojen päivittämiseen. Mutta sun pitää tuntea se, että mitenkä se systeemi käyttäytyy. Aika hyvin, erityisesti jos omia seikkailuja. Mm. Mutta silloin tietysti sulla on helpompi niinku myös niinku, tajut, että okei, nyt nämä on ollut ihan liian hankalia nämä kohtaukset, mitä olen suunnitellut. Annetaan enemmän kokemuspisteitä.
1: Ja toinen, mitä tuossa puhuttiin siitä, että, tavallaan, että jos ottaa niinku, vai niinku uuden pelaajan näkökulmakin tähän, näin, niin silloin tämmöinen niinku, niinku, tasoihin sidottu pelisysteemi on niiden helpompi niinku, on kannalta, koska se, se, se osalta vajaa sitä että mihin suuntaan se voi mennä, mutta toisaalta se myöskin auttaa siinä, että, niinku, että hamo on hyvin vaikea epäoptimoida siinä. Niin, kun taas sit, kun sulla on tämmöinen, niin että ostat niin kuin taitopisteitä, niin se voi niin kuin, jos tavallaan sit, sitä pelisysteemiä, niin sä voit huomata sitten niin pidemmälle mennessä, että yhtäkkiä, että sulla onkin haamo, joka niin osaa montaa eri asiaa mutta se ei ole yhdessäkään kovin hyvä. Ja sitten että, on, että missään tilanteessa
0: oikeastaan. Joo. Puhutaan noista sitten lisää nyt tässä vaiheessa jo näistä niin kuin, kokemuspistesysteemien niin kuin, hyvistä ja huonoista, puolista tavallaan. Mm. Ja just tämä on ehkä se silloin, että jos se ei ole se tasoin sidottu järjestelmä, niin tosiaan tämä epätasapaino voi olla hyvin niin kuin vahvasti läsnä siinä, erityisesti jos et tunne sitä systeemiä hirveän hyvin. Mm. Mutta niin kuin, sä voit oppia, että ei se ole niin paharasti, se vaan vaatii sitä, että sä vedät pelejä ja teet muutaman kerran virheitä, pari TPK, eli total kiljaa myöhemmin, niin sä tiedät, missä se raja menee. Ja toisaalta joskus näissä myös että pelijohtajat saattaa tehdä niin kuin liian helppoja kohtauksia sitten, että kun ne yliarvioi ne hahmojen, niin kuin, ää, niin kuin kuinka päteviä ne on, kuinka hyviä ne on. Mutta niin en mietti just sitten, mä itse tykkään aika paljon näistä niin kuin systeemeistä, missä sä voit ostaa taas niin vapaasti kokemuspisteellä just niitä taitoja, mitä sä haluat. Koska silloin sä voit tehdä ihan mitä sua ikinä huvittaa periaatteessa. Mm. Sä voit olla niin velho, joka kumminkin pystyy niin kuin tekemään sata punnerusta ja niin kuin sata kyykkyä ilman, että tulee hiki. Tai sä voit olla joku katusamurai, mutta sä ootkin vaikka tosi niin kun hyvä niin kun puhumaan myös ihmiset, sä et ole vaan pelkästään tappokone. Mutta just se epäoptimointi on silloin aina mahdollista. Mm. Erityisesti niin Sadoraan kärsii tästä ongelmasta niin pelin niin siis alkupuolella mun mielestä paljon. Sadoraan pelissä ei ole kokemustasoissa, sä vain karmaa, minkä sä voit muuttaa sitten taidoiksi, ominaisuuksiksi ja opetella vaikka uusia taistelutekniikoita tai uusia loitsuja tai mitä nyt se onkaan, mitä Saamu tekee. Mutta pelin alussa sun on pakko tehdä sitä hahmosta tosi spesiaalisti. Se keskittyy siihen yhden asian tekemiseen ja on tosi hyvä siinä taidossa. Minkä takia sitten, kun sulla on vaikka se katusamurai, niin sillä ei pakolla olekaan niin juuri mitään niin sosiaalisia taitoja, koska kaikki pisteet meni voimakkuuteen, ketteryyteen, miekkailuun ja pistolien käsittelyyn. Hmm. Ja sitten taas siinä on huvittava se, että jos sä teet vaikka shamaanin jonka toi taito on karisma, millä niinku noita henkiä hallitaan siinä pelissä, niin se tulee myös vahingossa automaattisesti tosi supliikkiveikko, sä oot tosi hyvä niinku puhumaan kaikille. Vaikka sulla ensimmäistäkään pistettä laitettu niinku puhetaitoihin, se on että sun vaan se pohja on niin mielettömän korkea siinä vaiheessa. Mutta niin myöhemmin tässä niin erityisesti jos pelataan niin kuin tämmöistä niin kuin, omaa kotikutosta systeemiä, niin sun on helppo niin kuin, laajentaa sitä hahmon osaamista ja niin kuin, tehdä sellainen hahmo, joka pystyy tekemään myös muuta asioita niin kuin sen hahmoluokan ulkopuolelta. Sen takia mä tykkään Shadowrunista, että vaikka sulla on ne arkkityyppejä, mitä ne useimmat hahmot noudattaa, niin ne ei ole saman tapaan sidottu jonkin keinotekoiseen hahmoluokkaan, kuten vaikka Dodge Dragon'sissa. Että sä voit tehdä katusamurain, joka on tosi niin kuin, taitava vaikka valehtelija esimerkiksi. Tai sulla voi olla varas, joka onkin niinku ihan mielettömän niinku pätevä velho myös samaan aikaan. Mm. Mutta tässä on se, jotkut peliporukat taas saattaa myös sitten, niinku, se valinnanvapaus voi olla liian paljon siinä niin. vaiheessa. Sinä saat hirveän kasannut kokemuspisteitä, että mihin mä käytän nää. Ja Leggera jossa jos saa, niinku sulla on miljoona vaihtoehtoa mihin käyttää niitä, niin sä voit tehdä niinku huonoja päätöksiä tosi helposti. Ja siinä systeemissä ei oikeastaan ole keinoa niin kelata niitä huonoja päätöksiä takaisin, muuta kuin tekemällä uuden hahmon kokonaan. Mm,
1: mutta eikö, eikö sinkin voi vaikka tapauksessa vaikka vain niin pistää niin, äänäs, niin kuin pausseja, okay, että mä laitan nämä pisteet vasta sitten, kun mä tiedän mitä mä haluan. Että mä niin kuin säästät
0: niitä sitten Joo. pankkiin. Ja Tämä on kokemuspiste niin kuin tämmöistä, että jos, jos ei ole sidottu niin kuin tasoon, niin on se hyvä puoli, että sä voit laittaa ne pankkiin ja käyttää vasta sitten siinä vaiheessa niin kun sä haluat. Yleensä pelijohtajat asettaa sen rajoituksen, että sä et voi kesken seikkailun ostaa uusia taitoja muuta kuin poikkeustilanteissa Numenerassa esimerkiksi sä voit kesken vaikka kohtauksen niin käyttää osa sun kokemuspisteistä ja ostaa uuden taidon itselle siinä. Mutta siinä on rajo- a- a- paljon rajoitteita, että mitä sä voit, niin minkä taida sä voit ostaa tai mitä sä taito voi tehdä. Mutta yleensä just, että sit, sulla on tämä huono puheen, että sä voit istua tosi ison kokemuspisten väärän päällä ja sit sä et pääse käyttämään niitä, koska teillä on... Te- seikkailu kesken mm. ja niin sote että se ei ole mitään mahdollisuutta, missä sä voit niin käyttää hetken aikaa itsenreflektioon ja tämmöiseen, ja niin mm. käyttää niitä taitoja tai harjoitella sitä taitoa, minkä sä haluat oppia nytten. Koska tämä tekee sen ystä, että ne hahmot onkin yhtäkkiä tosi niin eri tasolla, vaikka niillä ei olisi mitään tämmöistä kokemuspistetasoa, mikä mittaisi sinne mm. eroa. Mutta niin se on eri asia, että onko 13 000 expaa ää, niin käytettynä? Vai käyttämättömänä? Niin, niin, Ja tästä me puhuttiinkin itse asiassa, ja tuossa ennen nauhoituksen alku oli tämä epätasapaino sitten siinä. Koska ysteensä, jos on tämmöinen kohtaus kohtauksilta tapahtuvaa, niin kokemuspisteiden antamista, niin osa roolipeleistä ainakin aikaisemmin lähesty sitä silleen, että eri hahmot voi saada eri määrän kokemuspisteitä eri kohtauksissa. Mikä tarkoittaa sitten tietysti pidemmällä tähtävästi, että hahmot on eri tasoisia tai eri, eri tavalla päteviä mm. Onko ajatuksia tähän liittyen.
1: No siis se riippuu tosi paljon myöskin sit osittain, että paljon siinä on, niin kuin pelissä voi pelaajamäärä. Että jos siinä on tavallaan tosi iso pelaajamäärä, niin sitten se epätasopaino ei ole välttämättä niin iso juttu. Mutta jos sanotaan, että siinä on kaksi tai kolminkin pelaajaa, mutta siinä on sitten yksi hahmo, joka on vaikka yksi tai kaksi tasoa isompi kuin muut, niin se voi tosi paljon vaikuttaa sen ryhmän mm. sitten. Mäkin olen huomannut sen, niin kuin, kun mäkin olen vetänyt pienempiä peliä, missä meillä on vähän, no, niin pelissä, niin kuin, pelin pöydän ääressä istuva pelaajamäärä on pieni, mutta tavallaan se niin kuin kaarti, joka pyövii sen pöydän ympärillä, on iso ja sitten tavallaan, että sitten siinä ei taas haumoja, ja sitten on, on välttää sitä, että kun pelaaja palaa pöytä, että okei, että lisäppäs haamoa kolme, kolme tasoa lisää siihen, niin kun ilman pelaamatta sitä peliä, niin tavallaan sitten se niin johtaa mielenkiintoisia tilanteessa, myöskin siinä, mutta toisaalta myös vähän hankalin tilanteessa, kun pitää tasapainottaa sitä pidän juoksulla.
0: Joo. Ja se on semmoinen, erityisesti uudet pelaajat, jotka ehkä ei vielä on niin näppäriä sen systeemin kanssa, niin saattaa kokea se tosi epätasa-arvoisena. Me vedin aikoinaan tu peliä, missä pelaat halusivat äh, vaihtoehtoja oikeastaan, että voit pelata joko niin demoneita tai enkeleitä siinä pelissä, ja pelaat halusivat pelata demoneita pitkästä aikaa, niin siinä me tehtiin se sopimus, että oliko oli neljä pelaajaa pelissä, ja tehtiin silleen, että, niin että kaksi hahmoista aloittaa tasolta seitsemän sen seikkailun, yksi aloittaa tasolta kuusi ja yksi aloittaa tasolta kahdeksan, koska demonit eivät ole reiluja. <laughs> mutta sitten siinä oli vähän sitä, se, että okei, tämä periaatteessa kuulostaa hyvin epäreilulta systeemiltä, mutta me taas tehtiin sit sille, että se tason kahdeksan hahmo niin sai vähemmän näitä resurssipisteitä käytettäväksi, mutta tason kuusi hahmo taas sai vähän enemmän niitä. Mm. Et se on periaatteessa niin pahnan pohjimmainen, mutta sillä on niin kuin eri eduttavalla tavallaan sitten verrattuna muihin niin hahmoihin. Ja sitten ne kaksi keskitason oleva hahmo on vähän niin semmoinen tasapainottava tekijä siinä. Ja se toimi, koska pelaajat oli niin kuin itse siis fine sen kanssa, niillä se oli ihan ok, että pelataan tämmöistä. Ja se niin kuin asetti se, että niin kuin ne hahmot on eri. Niin arvosia ja se oli lähtökohta siinä, mm. mutta mä en tekisi tätä niin jossakin Ropeconin tai Trakonin pelissä missään nimessä, mm. koska se on myös silloin itelle itselle hirveän hankala niin arvata siinä, että pystyykö tämä yksi pelaaja, joka nyt tulee vähän siellä jäljessä, niin pärjäämään tässä kohtauksessa, minkä mä oon suunnitellut sille niin edellä olevalle hahmolle taas sitten.
1: Tämä on sinänsä aika tuttu mekaniikka aika monesta lautapelistä, niin kuin ei sinänsä roolipelistä, mutta se tavallaan se, että esimerkiksi yksinkertaisesti, että kuka menee ensimmäisenä saa pienempiä etuja kuin se, joka päättää mennä viimeisenä. Että se joutuu katsomaan, mitä muut tekee, ja se on vähemmän vaihtoehtoja sitä kautta, mutta toisaalta sillä on jotain muuta bonusta siihen, mikä on sitä ehkä
0: pidemmässä juoksussa. Niin kuin mä just, että se pelaaja, joka menee ensimmäisenä, niin ei nosta vuoron alussa korttia, mutta se, joka tulee tokana, niin saa nostaa sen kortin, koska se ei pysty ekalla vuorolla reagoimaan mihinkään siinä. Mm. Ja se, on niin kuin, siis se muuttuu epäkohdaksi, vaan silloin oikeastaan, jos pelaajat ei ole niin samalla sivulla sen asian kanssa, sitä ei ole sovittu etukäteen, mm. Et jos onkin tämmöinen pelijohtaja, joka mielivaltaisesti vaan jakaa elimäärän kokemuspisteitä pelaajille ilman, että niin on käyty läpi sitä syitä niin. Niin kuin siihen, miksi näin tehdään, niin se aiheuttaa epä niin sopua sitten siinä pelipöydässä. Toki
1: on asia, mikä pitää sopia siinä kamppanin alussa sitten. Että mm. Jos todetaan sille, että, okei, että mä tulen jakamaan tässä kampanjan aikana ihmisille, niin ei ei kokeuspisteet perust- sen perusteella, kun ne tekee X-asioita, mm. niin sitten, eikä silleen tavallaan kun kamppana käyntiin pelin niin pelijohtaja päättääkin siinä vaiheessa, että, okei, että minä olen ainakin tälle nyt tupaksi enemmän kuin muille, koska tämä itsestäkin todella hienosti tämän yhden asian.
0: Joo. Ja osassa niin kuin, roolipeleissä on rakennettu semmoisia mekanikoita, siellä sisään, että eri hahmot saa eri asioiden tekemistä kokemuspisteitä. Palataan vanhaan Advanced Dance Dragons-aikaan, missä oli juuri näitä, että niin kuin, hahmot, äh, hahmot äh, oli eri arvosia lähtökohtaisesti niin kuin, sääntöjen puolesta jo. Jokaisella hahmoluokalla oli oma kokemuspistetaulukko, missä niin kuin, oli eri määrä kokemuspisteitä, mitä sä vaadit tuon niin seuraavan tason saamiseen. Esimerkiksi Varas sai jo mun mielestä ensimmäisen tason, 1250 kokemuspisteestä, mutta Fighteri sai vasta sen, ootas hetkonen, 2 tonnissa, Klerikki 2200 ja Velho vasta 2500. Ja, ja se niinku tekee se, että niinku haamut tulee olemaan enemmän tai myöhemmin niinku hyvinkin eri Varkaat tulee olemaan korkeampi tasosia kuin noin velhot jo sitten niinku muutaman pelisession jälkeen. Mutta se oli sen systeemin idea myös siinä, että sitten velhojen se voimatason niin nousu on paljon huimempaa siinä niin kun parinkin tason aikana kuin mitä varkailla on. Ja tässä oli yritetty rakentaa tämmöistä tasapainoa, mutta sekä ne ihmisiä silloin häirinny oikeastaan, koska ne ties sen etukäteen, että mihin niin soppaan ne laittaa lusikansa. Hmm. Ja silloin oli myös että eri hahmot voi saada kokemuspisteitä eri asioista, vaikka velhot esimerkiksi loitsujen suunnittelusta, varkaat siitä, että kun ne varastaa, hmm. ja paladinit siitä, kun ne tekee paladin asioita. Mikä sitten kuitenkin niinku pidemmässä niinku juoksussa tasapainottaa että vaikka hahmot eri tasolla, niin ne on kumminkin tasavertaisia, ne on yhtä päteviä siinä, mm. niinku, mitä ne tekee.
1: Ja se ehkä semmoinen systeemi kannattaa ehkä roolipelää, vaan sitten kuin nämä niin modernit systeemissä, missä tavallaan lähdetään kaikki kaikkia samalla viivalla, mm. ja kaikki menee yhdessä sinne maaliin niinku sama, sama, niinku yhtä aikaa sitten.
0: Joo, esimerkiksi tämä Pathfinder 2-erikka on tehty tosi, tosi tarkasti sillä, että jokainen hahmoluokka on, niinku, etenee tismalla ja samassa tahdissa. Kun vertaa niitä kokemuspistetaulukoita eri hahmoluokkien välillä, niin siellä on aivan millilleen samoissa kohdissa ne kaikki uudet erikoistaidot ja ominaisuudet, mitä ne saa. Mikä on ehkä tämän päivän peli-designia mm. enemmän. Mutta on sitten näitä roolipelejä, jotka jäljittelevät tätä vanhaa koulukuntaa sitten paljon enemmän, missä hahmot voi saada eri määrän kokemuspisteitä sun muita sitten eri aikoihin. Indi-puolella on paljon niitä pelejä, missä kokemuspisteet ei jakannut tasaisesti sille porukalle tai niiden hahmojen kesken. Mun monta kertaa se on kuitenkin tässä pitkässä juoksussa se tasapainotto, että jollakin mm. voi olla y- yhdellä session saa tosi paljon kokemuspisteitä ja sitten myöhemmin ne saa vähemmän. Ja kymmenen pelisession aikana kaikki on sanonut keskimäärin saman verran loppujen lopuksi. Mutta tämäkin sitten
1: pitää vaan tiedostaa niinku sekä pelijohtajan että pelaajan, että tämmöistä tapahtuu. Että jos se, jos se ei ole tietoinen, niin totta kai se ilmenee sitten, niinku epä, mm. sitten siinä.
0: Kannattaa perestyä siihen sääntösysteemiä etukäteen. Jos pelijohtaja lähet vetämään tämmöistä systeemiä, missä niinku, äh, on epätasapainoinen se kokemuspisteiden jakaminen, niin selitä se pelaajille huolella etukäteen ja pelaajat lukekaa se sääntökirja, että miten ne kokemuspisteiden jakamisperusteet tapahtuu siinä pelissä sitten, ettei ylläty hirveän pahasti. Mutta ajatus jostain, mikä tuossa lähtee nousemaan, on se, että saako pelijohtaja sitten tavallaan suosia noita pelaajia millään perusteella siinä kokemuspisteiden jakamisessa. Erityisesti ehkä vähän vanhemmissa näissä 90-luvun puolellakin tehdyissä roolipelissä oli se, että hyvästä roolipelaamisesta voi saada ylimääräistä kokemuspistettä. Onko se ok? Saako pelijohtaja jakaa jollekulle pelaajalle ylimääräisiä kokemuspistettä vain sen takia, että se hänen mielestään, nyt oletetaan, että hänen mielestään niin pelaa paremmin sitä peliä siinä tai pelaa, pelaa paremmin sitä hahmoansa? Totta kai tämä on niin kuin hyvin subjektiivinen kysymys, kun tämä riippuu tää tavallaan sitä, mikä, niin mikä on hyvä
1: rooli pelaaminen. Tää, kun tämän kysymyksen kysyy, niin se voi lippua vastaan sitä, että kun kysyy pelaajalta, niin pelaajalta sama pöydän äärestä ja sama samaa aika pelinjohtajalta, että vaikka olisikin hyvin samankaltaan tilanne, niin pelinjohtaja voi sanoa, että sun aamua oli hyvä rooli mutta toisen hamoan se ei sitten ollutkaan. Et se niin tosi paljon liippuu, kun pelinjohtaja on kuitenkin jumala siinä pöydän, pöydän ääressä tavallaan kuitenkin siinä, kun vetää sitä kampanjaa. Että että mä yhteisin ehkä välttää semmoista niin just sen takia, että ei anna niinku evimäärää kokemuspistejä ei pelaa, koska se menee helposti siihen, että palkitsee vaan sitä niin yhtä pelaajaa, joka on ehkä vähän parempi kuin muutta. Tai sitten tosiaan, jos tos, tos, ehkä sitä, että kaikki siinä tosi hyviä roolipelaajia, niin niistä olisi helposti tavallaan sitä kautta jakaa sitä kokospisteet siitä, kun tietää, että kaikki pystyy loistamaan siinä, mutta siinä on kyllä helposti menee siihen, että että kaikki ei olekaan ehkä niin hyviä roolipelaajia, mutta toisaalta se, niin kuin, jos menee siihen, että minä sinut nyt ka 20 kertaa enemmän kokouspisteitä kuin pelasta hyvin, mutta sitten pitää antaa se huono pelaajille jossain vaiheessa. Okei, okei, no, yrityksessä sait 20 kertaa enemmän myös kokouspisteitä, mutta toisaalta se voi johtaa siihen, että sä ajattelet, että okei, sä oot vähän säälipisteitä muuta tästä. Mm. Ja se voi ottaa sitä kautta sitten epädisonanssia
0: epä, siihen. Niin. Se on, koska juuri tämä tää, niinku, suosiminen on aina vähän sellainen kyseenalainen tapa vetää pelejä. Salasushan sanoisi, että jokaisella pelijohtajalla on oma suosikki suosikkipelaajansa siinä pelipöydän ääressä, mutta se mikä erottaa niinku, hyvän pelijohtajan ja huonon pelijohtajan siinä, että niinku, antaako ne sen niin kuin favoritismin vaikuttaa siihen päätöksentekoonsa. Mm. yleensä ei, ei saa saantaa se. Just monissa niinku, peleissä vaikka siinä onkin, että annetaan kokemuspisteitä niin kuin hyvästä roolipelaamisesta, voi olla semmoinen, että seikkailun suorittaminen antaa kaikille pelaajille tuhat kokemuspistettä, ja hyvästä roolipelaamisesta voi saada 50 ylimääräistä pistettä. Mm. Eli ne on tämmöisiä pieniä niin porkkanon palasia enemmän, mm. ei edes kokonaisia porkkanoita, millä houkutellaan pelaajia uppoutusia hahmoon. No, mä voisin käyntästä, eikä pikkasen päälaajalle, niin että niin, jokaisen kohtaamiseen niin kuin, erilaisia
1: tavoitteita, mistä voisit saada, että esimerkiksi siitä, joka on niin onnistunut parhaiten neuvot, ne on niin no, tämmöisiä kvantatiivisia juttuja, että ne on helppoisi tietenkin, kun kukaan tapoilla, ei tein vihollisiin kohtaamiseen, vaikka 50 ekstra kokemuspistettä. Mm. Mutta sitten pitäisi vähän vaihdella sille, että jos on niin kuin, diplomaattien kohtaaminen, että, 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 okay, että se, joka pystyy neuvottelemaan niin kuin, parhaimman sopimuksen esimerkiksi tuossa, kai on hyvin subjektiivinen, niin mikä on paras sopimus, mutta tämmöisiä ajatukseen, että niinku laittaa erilaisia tavoitteita siihen, että jokainen, että erilaiset hahmot pystyy täyttämään niitä. Että ei, ei ole se, että se hahmo, joka pistää kaikilta pää poikkeamista, vaan aina pääsemään tavoitteisiin siinä
0: sitten. Joo, ja se just tämä toi niin kuin moni peli itse asiassa niin kuin tavallaan käyttää hyväksi sitä, että niille hahmoille kirjoitetaan motiiveja, tavoitteita ää, tai tämmöisiä asioita siinä hahmo on itsessä. Ja niiden noudattaminen niin yleensä anna, antaa sitten sulle lisää mm. kokemuspisteitä, eli, ää, Monissa peleissä saattaa olla vaikka tämä hyvin pahe ja joka on niin kuin joku yksi hyve ja yksi pahe, vaikka Hyvenä voi olla vaikka anteliaisuus ja pahena voi olla vaikka esimerkiksi laiskuus. Hmm. Mikä jos sä pelaat sitä niin kuin sun hyvettä tai pahetta, niin siitä voi saada sitten kokemuspisteitä tai jonkun muun sääntöteknisen hyödyn sitten. Sillä että se kannustaa niin kuin rooli pelaamasta hahmoa, se ei kannusta sinua varmasti pelaamaan niin hyvin sitä hahmoa, se kannustaa sua pelaamasta johdonmukaisesti. Hmm. Mutta se on ihan myös niin kuin ok, koska kaikilla hahmolla on yhtälainen niin kuin mahdollisuus saavuttaa se. Just esimerkiksi tässä tilanteessa haamo on hahmo, vaikka antelias ja se niin saatte ison kasan rahaa palkinnoksi tuosta niin jostakin seikkailusta, niin saanutkin puolet siitä orpakotiin sitten, jota toivon mukaan ette polttaneet sen seikkailun aikana. Tai vaikka muut mm. pelaajat, että se on tuollainen mm. näkyisi niin että kaikki muut pelaajat saavat niin tämmöisen rahallisen hyödyn, mutta sitten se antava pelaaja saa niin kok- koko kolmospistehyödy mm. Joo. Periaatteessa joo, näinhän se menisikin, mutta monet niin tykkäisi, ajatellaan, että haamulla on niitä tavoitteita, mitä niin ne pyrkii niin toteuttamaan edistämään sitä tarinaa niiden kautta. Ja kun sä saavutat tämmöisen tavoitteen, niin sä saat siitä jonkun tämmöisen se hyödyn myös sitten usein vaikka ylimääräisiä kokemuspisteitä. Mm. Mutta niin kuin se semmoinen, että vaan niin kuin epämääräisesti jaat jollekulle pelaajalle niin hyvästä roolipelaamisesta kokemuspisteitä, niin on vähän hankala tavallaan konseptina silleen, jos on tuttu porukka, jos ne tuntee mm. toisessa hyvin, niin tietää, että se pelijohtaja ei suosi ketään niin kuin muiden kustannuksella, että se loppujen mm. lopuksi tasaantuu kaikille se määrä. Mutta taas että jos sulla on kovin uusi peliporukka, ja vaikka uusia pelaat, että sä et ole ennen mm. pelannut digassa, niin ehkä kannattaa välttää tämmöistä niin suoraan niin kuin, suosimista. Se voi olla semmoinen kanin mistä ei ulosena. Joo, koska se voi, vaikka se ajatus että kannustaa hyvään kilvotteluun, että pelaat haluaa pelata hyvin, mm. niin se voi myös johtaa semmoiseen niin kuin, kielteiseen ilmapiiriin, missä ne yrittää... Niin kuin, päteä toisillensa sitten siitä ja niin aletaan väittämään, että kuka rooli parhaiten tällä sessiolla, mm. niin että kuka on ansainnut sen 50 expa-bonuksen. Mm. Se ei pakolla ole sääntöteknisesti hirveän merkittävä määrä kokemuspisteitä, mutta se voi olla pelaajille henkilökohtaisesti paha rasti, jos ne kokee pelaajallensa tosi hyvin sillä pelisessiolla, niin, ja sitten ne ei sitten sitä niin bonusta, mm. niin että, niin kun, että miksi mä edes yritän. Ja sit se, monta kertaa sen takia hahmot alkaa trollaamaan siinä pelissä, alkaa tekemään mm. tosi hölmöjä asioita. Totta kai se on kiva, kiva nähdä sitten, niin kuin, että pidemmässä juoksessa, kun nämä pelat pelaa enemmän tajua,
1: että niin kuin, mä en pelaa hahmoa hyvin sen takia, että mä saisin niin kuin, sitä jotain hyötyä, niin kuin ajattelun hyötyä, totta kai se on oikein iso plussa. Mm. Mutta enemmänkin se, että itsellään ja kaikkia muillakin on hyvä aikaa, kun pelaa hyvin,
0: hyvin roolipeliä siinä mm. ja hahmoaan ja kampanjaan. Yleensäkin justiinsa. Koska kuitenkin kokemuspisteet on sääntöjuttu, jotka on, niin kuin, on tarkoitus mitata sitä niin kuin, hahmon edistymistä sen kampanjan aikana. Mennään kohta tuohon puhumaan aiheesta silleen, että nämä kokemuspistesysteemit ja minkälaisia erilaisia systeemejä on tai miten tätä kokemuspistettä voidaan käsitellä sääntötasolla sitten, mitä malleja siinä on. Jotkut valittavat, että on on kuitenkin hyvin epärealistinen keino mitata hahmon edistymistä, koska yhtäkkiä hahmo vaan erityisesti tasopointisessa systeemissä, niin yhtäkkiä se vaan onkin parempi tiirikoimaan noita lukkoja, vaikka se koko seikkailun aikana tiirikoinut ensimmäistäkään lukkoa. Mutta en mä tiedä, siis, koska ne on roolipelejä kumminkin. Me tarvitaan jotain tämmöisiä pelimekanisia keinoja mallintaa sitä hahmon kokemuspisteen tai kokemuksen kasvamista. Hmm. Ja on täysin orgaaninen, realistinen simulaatio oikein elämänjutuista niin on aika tylsä itse. asiassa. me pelataan hmm. roolipelejä kumminkin sen todellisuuspakolaisuuden vuoksi. Me halutaan hmm. päästä pois tästä tylsestä arjesta. Ja kokemuspisteiden. Ei tarvitse minun mielestä ainakaan olla niin kuin realistisia niin kuin tai yrittää jäljitellä niin oikean maailman sitä, niin mitenkä meidän taidot karttuu. Hmm. Vai onko eri mieltä? No, sinänsä niin silleen, että minusta tuntuu,
1: että niin kuin, niin kuin evi aikoina niin ihmisten niin kuin, odotukset on niin kuin, tavallaan kasvaneet niin kuin, aika monessa niin näissä asioissa tavallaan. Tai kaikittavita niin niin selitys sinänsä. Hmm. No, Voisin ottaa vähän aiheesta tähtien esitähtien sota esimerkkinä. Alkuperäisessä tähtien oli sinänsä, että soi paha imperiumi, sitä johtaa paha johtaja. Se on tuota tyyppi, joka ei niin ole yhtään kummallista. Sitä niin kuin, sinänsä kausit selitettiin siinä. Se jätti pieniä sivuheittoja sinänsä niin kuin, sinä menneisyydestä, mikä johti tähän niin uuteen trilogiaan, sitten, mikä tuli tässä 2000-luvun alussa, jossa niin, taas enemmän oli pohjustamista, mikä minusta niin, kuvastaa sitä aikanakin muutosta, että piti olla syy, syyseuraus piti kuolla siellä ja, niin kuin, ja sit saatiin, niin kuin, sitä, sitä kautta syvennettyi hahmoja ja ihmisiä. Siitä, tavallaan vaan miksi teki niitä päätöksiä, hmm. mikä johti siihen alkuperäisen trilogian niin kuin, juttuihin. Ja sitten se on sama aika tavallaan näkynä se, niin kokemus se kokemuspistekin että. Anteeksi. Niin että pitää niinku perustella se, että okei, että jos haluaa haluttu tiivikoin, niin se pitää tiivikoita tosi paljon taas ei ei se voi maagisesti ma- 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 kasvaa ylöspäin. Mutta toisaalta sinänsä että se niinku vaan helpottaa sitä peliä sitten, että pidemmä vaikka se, että koska tiivikoita niin se kuitenkin parantuu siinä koko ajan. Että ei taa mennä sitten että okei, mä käyn yhden pelikään, siinä mä vaan tiivikoin 15
0: 000 lukkoa, ja mä saan nostettua sitä kokemusta siinä. Mm. aiheessa, Koska se voi myös pilata sen pelin flow'n sitten siinä, se rytmi voi mennä pieleen, mm. jos sun hahmo nyt haluaisi opetella vaikka paremmaksi miekkamies, niin yhtäkkiä se ei lähekkää sinne murhamysteeriin niin tutkimaan se jää sinne kotiin miekkailemaan. Tai sille, että mä lähden ottaa teitä, mä etsin sitä miekkamista, että sä palautamaan vajatamaan, että niin me ei tekemään omaa juttua tässä sitten. Kokemuspisteiden niinku, se, että, niinku, pelimäistäminen niinku, on ihan järkevä ratkaisu mun mielestä, koska siis me ymmärretään numeroita ja tämmöisiä paljon paremmin kuin jotakin abstrakteja niinku, kuvauksia. Indi-puolella jälleen kerran, niinku, on paljon näitä systeemejä, mitkä yrittää niinku, päästä tästä irti ja kokeilee näitä niinku, erilaisia mahdollisuuksia. Se ei ollenkaan huono juttu, se on kiva, että sieltä on tullut paljon hyviä oivallukset, miten kokemuspisteitä voidaan mallintaa eri tavoilla. Mm. Ja tästä päästään siihen aiheeseen, erilaisia kokemuspistesysteemejä tai tapoja, miten ne mallintaa. Ehkä kaikille se niin kuin, tutuin niin kuin, tapa on ajatella Dungeons Dragonsia, Pathfinderia, Starfinderia, jotakin niin kuin, ha- äh, semmoista roolipeliä, missä sulla on hahmo, hahmolla on hahmoluokka. Ja sä kerät kokemuspisteitä ja sitten kun sulla on niitä tarpeeksi, niin saat uuden tason siinä hahmoluokassa. Tai sä voit ottaa uuden ää, ha, niin kun, hahmoluokan ja sitten saada siitä uusia mm. taitoja. Että aina kun sä saat sen vaikka sanotaan 1000 expa tai 2000 mm. kokemuspistettä, niin sun hahmo saa uuden tason ja sitten sen tason myötä se saa uudet taidot, uudet loitsut, uudet voimat käyttöön, mikä se pelisysteemi sitten onkaan. Tämä on aika tämmöinen yleisimiten yleisi mikä niin toistuu myös videopeleissä aika usein. Että... Joo. Ja sen takia se varmaan on varmaan hirveän hyväksytyssysteemi ja tosi käytettisyys, se on helppo hahmottaa. Mm. Pelijohtajana se on juuri nimenomaan etuna, että sä näet tosi nopeasti, että mikä on se niin hahmon voimataso. Et just tässä puhuttiin, että jos sulla on, on tasolla viisi, niin sä tiedät, että sun ei kannata laittaa tason kymmenen hirviötä sinne vastaan, koska se on liian kova vastus niille. Mutta sitten ei myöskään taso yksi hirviöitä, koska se oli liian helppo niille. Mm. Joo, se menee vain niin heittämiseksi, mm. Se ei oikeastaan kivaa mm. siinä vaiheessa. Ja näihin tasopohjaisiin kokemuspistesysteemiin niin kun porukat kritisoi just sen takia, että ne on epärealistisia. Että hahmot yhtäkkiä vaan niin nousee voimakkaammilla tasolla, mutta nämä on pelejä jälleen kerran. Se on myös sitä, että se helpottaa tosiaan sitä, että peli, ää, pelissä niin kun noi pelaajat eivät tee helposti näitä niin huonoja päätöksiä siinä hahmon mm. niin kun, kokemuspisteiden käyttämisessä, että se peli osittain käyttää ne sun puolesta joihinkin asioita, sä voit valita, että mitä sä haluat, mutta niin se antaa sulle sellaiset puitteet, minkä mukaan sun pitää mennä tavallaan. Mm,
1: Palaan tästä viallismi, että totta kai niitä, niin niin, kaipaa enemmän viallismi, niin niihinkin löytyy omia pelisysteemejä, kuten esimerkiksi Corps jossa niin kun, että voit epäonnistua oven avaamisheitossa ja sitten haimittaa
0: no, <laughs> kaikkia, kaikki että kun ovi ei auennutkaan, ja kaikki on tyytyväisiä, että kun sä itästäkin päästä heittämään. Että... Mm, mutta... Joo, huono puoli, jos näissä niin hahmoluokkakokeuspiste on se sitten, että sun se polku on yleensä laitettu etukäteen mm. niin sun esille, että tämä on se mitä sä nyt pelaat sitten. Mutta en mä tiedä, siis mä taas tykkään, kumminkin sitten niistä on hauska niin kuin yrittää keksiä niitä luovia tapoja hyödyntää sitä myös. Että mm. Mä en itse näe sitä. Pathfinder 1, tämä loputon mahdollisuus, mitä näissä lisäosissa tuli, niin on vain esimerkki siitä, että kuinka paljon siinä systeemiä kumminkin voi hyödyntää sitten pienillä niin kuin modauksilla, pienillä muokkauksilla. Ja se just, että vaikka kaksi pelaajaa pelaisi samanlaista niin äh, paladiinia sääntöjen mm. puolesta, niin ne kumminkin se, miten se tulee se ulosanti, niin on ihan erilainen. Ja, niin kuin en tiedä, että ei se, siis se, on se on haaste, mutta ei se mun huono puoli. Mä tykkään hahmoluokka-peleistä. Se
1: on, niin kuin se, niin niiden tarkoitus on kuitenkin ohjata roolipelaamista. Ja tavallaan vaan, niin kuin ohjaa sille, että sulla on tietyn tyyppinen haamo, niin sä voit pelasta tällä tavalla. Ja kakkoon niin tavalla, niin kuin tavallaan niin esittelysivulla, niin tai se on luokan esittelysivulla kertoo sille, että olet luultavasti hyvä näissä jutuissa, olet huono näissä jutuissa ja todennäköisesti reagoit tällaisessa tilanteessa näin, mm-hmm. että tavallaan niin kuin, idea, että se on niin ohin mutta se on niin, aina tosiaan satulloivaiset vähän kapeampi, että siinä ei ole niin paljon, niitä ei mahaisuksia mm-hmm. ehkä sitten niin niin muokkaista hahmoa
0: niin paljon kyössä mistä juttu? Koska sitten kun nyt mennään taas noihin niin kuin, ei-tasopohjaisiin, ei-hahmoluokkapohjaisiin niin kuin, systeemeihin, niin siellä sulla on tosi paljon valinnanvaraa sitten. Esimerkiksi mä itse aloitin aikoinaan oman roolipeli urani äh, sinisellä laatikolla, mikä on hahmoluokaton, äh, niin kuin, tasoton peli. Tai siis on korkeatasoinen peli, mutta <laughs> ymmärrätte mitä mä tarkoitan. On se just, että siinä taidot kehittyy, siinä ei ole kokemuspisteitä ollenkaan nimittäin, että taidot kehittyy vaan käyttämällä niitä. Ja nyt... Kuunnelkaa tarkasti, tämä tulee kokeeseen. Eli Rudenguestissa, siihen aikaan kun mä pelasin sitä, niin se kokemuspistesysteemi meni näin. Hahmoilla on taidot 0-100 periaatteessa, mutta se hyödyntää tätä Basic Role Playing systeemiä. Ja sä heität D100-heiton. Jos sä saat saman tai vähemmän kuin sun taito, niin sä onnistut siinä heitossa. Ja joka kerta kun sä onnistut sun kykyheitossa, niin sä heität kokemusheiton sille kyvylle. eli sä heität uudestaan D100-sen, mutta nyt yrität saada sen... Niin heiton epäonnistumaja eli se, että heittää nop- nopalla enemmän kuin sun se taito oli. Ja jos sä epäonnistut siinä, niin sä onnistut siinä kokemusheitossa ja saat kokemusmerkinnän siihen, joka muuttuu sitten seikkailun lopussa kokemuspisteiksi. Saat joko kolme pistettä lisää siihen taitoon tai heitä dekutosella, että voit saada kuusi tai voi olla, että saat yksi. Ihan hauska systeemi, eli siis hahmon niin taidot kehittyy vaan käyttämällä niitä. Mm. Tämä tietysti, niin sun on hirveän hankalaa niin ennakoida, että mihin suuntaan sun hahmo tulee menemään. Sä voit onnistua siinä kykyheitossa kerta toisensa jälkeen, mutta sä et saa ikinä siihen, sitä kokemusmerkintää. Mutta mä tykkään siis siitä systeemistä omalla tavallaan, koska se kannustaa myös käyttämään niitä taitoja monipuolisesti niin eri tilanteissa. Ja sillä, että sä et ole niin ää, erikoistunut tiettyyn taitoon pelkästään. Plus siinä sitten niin se kokemus siitä, että... Sä siinä taidossa, jos sulla on vain 20 pistettä, niin sulla on myös todennäköisempää, että sä saat heti kokemusmerkinnän, sitten, joka muuttuu kokemukseksi. Mutta jos vastaasit, kun sun miekkailutaito on 90 prosenttia tai enemmän, niin sä et hirveän usein enää saa siihen kokemusmerkintöjä sitten. Mm. Tämä on
1: ehkä sellainen, että tämä, tämä, tämä ottaa lastet, niin rooli pelaamaan tietyllä tavalla, just, että jos haluat olla hyvä miekkailija, niin sitten sun katsi lyödä miekkailan paljon kaikkea, joka liikkuu ja välttämättä, että joku Eli tämäkin on hyvin tuttu systeemi joissa videopeleissä, esimerkiksi vaikka Elder Scrolls Skyrim, missä on juuri saman että mm. sielläkin on kuitenkin taso, tasoja siellä,
0: mutta tavallaan tässä tulkaa paremmiksi niissä, kun se teette jotain tiettyjä juttuja. Minkä takia siinä näkyy, että on tyypillinen skyrim efekti on, että sä halua opetella paremmaksi sepäksi, teet niitä rautatikareita sitten siellä, kun niin. se taito nousee sataiseen ja minkä se tekemään asioita.
1: Niin, että tämäkin kohtaan niin roolipelissäkin ihan helposti semmoisen, että että just että tavallaan jokainen niin tavallaan, tapahtuma päättyy samalla tavalla, että jos saattaa paikas nyrkkäiksi, niin sitten sanoin, että no, mun pitää sitä lyödä kaikkia sen sijaan, olisi fiksun paikka puhuakin näille ihmisille, koska sä niitä kokemuspisteitä siinä. Niin.
0: Hmm. No siis Runne vuistessa pystyy, siellä oli paljon myös sääntöjä, että sä voit harjoitella taitoja ja mennä opet-, äh, niin kuin, siis kouluttautumaan hankin opettajan, joka opettaa ja hahmot pystyy opettamaan toisensa taidoissa. Niin, mikä tietysti käytti sitä, että sulla oli paljon enemmän niin sääntötekistä tekemistä siihen niin vapaa-ajalle. Nimenomaan siinä, että sä opettelet uusia taitoja, jos sulla on huono taito, niin sä alat sitten treenaamaan sitä. Mutta se on ihan kokemuspiste. Hauska, että siinä ei ole tasoa eikä kokemuspiste. Se toimii ihan hyvin. Mä tykkään sitä systeemistä edelleen, mutta se on aika raskas opetella. Sitten kun se alkaa sujumaan selkärangasta, niin se menee helpoksi. Mutta siinä on iso Kynnys, tosi jyrkkä niin kun käyrä, mitä pitkin sun pitää kavuta sinne, kunnes se homma oikeasti sujuu vaivattomasti. Hmm. Toinen esimerkiksi, tuo vastaus, mikä toi mieleen, on tämä
1: Conan the Barbarian niin kuin role-playing game, jossa myöskin on sitten niin tavallaan, että tavallaan siinä on sulla niin autosluokkaa, siellä on tosi paljon asioita, mikä on tavallaan alussa. Hmm laittaa niin valmiiksi siinä, mutta
0: sen jälkeen ahmo on luotu, niin se voi oikeastaan lähteä mm. mihin tahansa suuntaan, mihin pelaaja itse halusta viedä sitten. Joo, eli nyt puhutaan tuosta Modifuxen 2D20-sääntösysteemiin pohjautuvasta Conan, äh, mikä Adventures in the Age of Undreamed, mikä on tämä niin uusin Conan-roolipeli mun käsittääkseni markkinoilla. Mm. Eikö Mut... se tuo Age of
1: Hyperion, mitä
0: pelottiin? Ei, kun se on, vie, se on vanhempi peli sitten, mutta se lisäosa vaan siitä Aa, niin asiakun... maailmakirjaksi. Aa, Conanista on monta peliä. Mutta joo, siinä on se, just se että se on niinku tasoton niinku peli justiisa. että sulla ei ole kokemustasoja siinä, vaan saat vaan sä kokemuspisteitä, ja muuta ne ää, niinku, joko taidoiksi, ominaisuuksiksi, tai sitten me fiitti tai talentti suomennettaisiin niinku erikoistaidoksi. Mutta tässä voi käydä just se, että mä, ty, äh, niinku se että mä tykkään noista talenteista siinä tosi paljon, ne on hyvin niinku, kuvaavia erikoistaitoja. Mun hahmo on eläintenkesyttäjä siinä pelissä, ja mä halusin oppia käyttää metsästyskotkaa. No, mä otin ne taidot nyt, siihen mulla on metsästyskotkaa. Huono puoli on siinä, että kun me taistellaan niin taistelussa, niin mun hahmo ei osaa edelleenkään tapella yhtään, niin koska mun, mä oon käyttänyt kaikki mun alkopäin kokemuspisteet siihen, että mä halusin olla eläintekesyttäjä, eläintekouluttaja. Elikkä niin taistelussa mun hahmo on, no ei nyt hyödytön, mutta niin kun, ä, ei päde hirveän hyvin siellä sitten, minkä takia mun oli pakko sitten edellisessä seikkailussa niin varastoida kaikki kokemuspisteet taskuun, että mä saan nostettua sen mun hahmon ketteryyden yhtä isommaksi, että mä osun sillä jouspysyllä johonkin muuhun kuin ladon seinään. Mutta sitten tuo Jurin hahmo siinä pelissä, Brandon, niin on siis se, se sai alussa niin hyvät taidot noihin taistelujutteihin, että se vaan niin pärjää edelleen niillä. <laughs> niin kuin, ei, ei tarvitse ostaa uusia taitoja niin siihen liittyen. Se vaan niin pystyy dekapitoimaan kenet tahansa, joka tulee vastaan. Mutta niin kuin, se on hauska systeemi, kun sä pystyt myös tekemään. Että se hahmo lähtee just tosiaan sillä, että sulla on vähän niin valmis pohja. Mm. Ja sehän niin ei hahmoluokka siinä. Se on arkkityyppi, mitä ne käyttää siinä mm. pelissä. Just sen takia, että sä lähdet liikkeelle tästä, mutta sit sä pystyt etenemään mihin sä haluat. Kyllä. Että se ehkä ohtaa,
1: niin voidaan palastaa asiaa myöhemmin, mutta tässä vaiheessa kommentoi vielä sen verran, että, että siinä pitää ehkä ta- vähän taikemmin miettiä sitten, että mihin haluaa sitä hahmoa viedä, että, just sitä, että jos niin kuin päättää alussa, että haluaa olla Kotkan ja mistä kaikki pisteet siihen, niin tajuukaa sitten taistelussa, että voi olla vähän hankalampaa. Että siinä pitää miettiä, että okei, että Ensin voi nostaa vähän lisää näitä, ja sitten vasta niinku ostaa niinku oikean talentin, se pikkuhi ja luo sitä siinä, niin kun taas niinku tämmöisessä, missä niinku antaa taas niinku Suomen taso, missä kaikki nousee vähän taas ylöspäin, niin se on vähän anteeksiantavaisempi tässä, että mm. sen takia voi niinku mennä vähän sivupolueen noissa joissain valinnoissa, koska tavallaan se kuitenkin tasaisesti kasvat siinä koko ajan, kun taas tuossa tavallaan itse vastuussa sen hahmon
0: kasvumisesta ja. ja se on ihan mahdollisuuskin, koska meillä yksi vanha pelaaja oli semmoinen, että oli tapana suunnitella aina hahmon niin kun, ää, Kokemuspistekäytöt niin kuin etukäteen. Hänellä oli niin tämmöinen lunttilappu, missä luki että kun hänellä on tämä määrä kokemuspisteitä käytössä, niin hän ottaa tämän taidon tai mm. päivittää tätä ominaisuutta. Ja se oli ihan hauska, että hän oli miettinyt etukäteen, sitten, mutta hän pystyi sitä joustaa sitten tarpeen vaatimuksen, jos peli lähti eri suuntaan. Mm. Mutta se asettaa vähän velvollisuuksia sille pelaajalle enemmän niin miettiä, että miten sen hahmon kokemuspistekäytöt suorittaa.
1: Juuri näin, että ei tule sitten niitä hetkiä, että on pelattu kaksi vuotta sitä kampanjaa sitten hetken, että vaamo ei mihinkään suuntaan, eikä voi peruuttaa joita valintoja, mm. niin sitten melkein
0: voi helposti johtaa sieltä luomakuntaan uuden haamon. Joo, se näikin voi käydä. Ja sitä, että koska myös, mutta se antaa roolipelimahdollisuuksia omalla tavallaan. Kyllä. Puhuuko meidän siinä niin palkkustodiporukassa muu kuin brandan edelleenkään, tota Border Kingdomin kieltä? Ei.
1: He. Kaikki muut puu alusta hyvin. Niin alkeellisesti
0: ehkä sitä. Koska mullekin on ollut mahdollisuus monta kertaa käyttää ne kokemuspisteet ja opetella puhumaan Border Kingdomia. En ole vieläkään ottanut sitä taitoa, koska mä totesin, että niinku ei se haamo muutamassa viikossa opi sitä kieltä. Minkä takia tästä tulee hauskaa tilanteita, kun me yritän niinku selittää meidän näille palkollisille, mitä mä haluan, että ne tekee.
1: Kyllä, mulla kyllä osti kyllä sen kielitaidon, mutta toisaalta juu, kun sanoit, että se ei ole sinne, että ostat, ostat sen taidon. Ja maagisesti yhtäkkiä osaat puhua sitä niinku sujuvasti, vaan se nyt tarkoittaa, että niinku saat oppimaan sitä, sitä pikkuhiljaa. Ja se hmm. johtaa sitten niinku taas niin kuin ihmeenkin tosi niinku tilanteisiin, missä sä puhut vaan yksi tai kaksi sanaa, sitä puhut niin kuin halu- kieltä.
0: Joo, mutta se vaatii just tämmöisessä kanssa, että osaat vähän roolipelata sitä, koska hmm. jos pelataan tämmöisen minimax-ajattelulla, vähän muskataan niin se menee että mä ostin tämän taidon, nyt on, mulla on täydellinen kielitaito tässä taidossa. Nyt vaikka, niin mä puhun niin jättiläistä. Niin, vaikka mä en ole enäässä, niin en jättiläistä edes. Tai kuullut kenenkään puhuvaa hmm. sitä kieltä. Muita tämmöisiä, niin kokemus tasottomia niin kuin systeemejä, niin tulee mieleen tuo mouseguard myös sitten, että siinä ei ole kokemustasoja ollenkaan. Ja siinäkin on niin runnikuistyyppisesti noin hahmojen taidot niin kuin päivittyy käyttämällä. Mä tykkään sitä systeemistä. Se on vähän ehkä erikoinen joissakin niin kuin tapauksissa myös sille, että saat, ää, jokaisessa taidossa pitää ol, saat aina merkintöjä sitten, kun sä onnistut siinä ja kun epäonnistut sen taidon käyttämisessä. Mm-hmm. Ja sitten kun sulla on ne tietyt määrät niitä onnistumisia ja epäonnistumisia, sitten se hahmon taito nousee uudelle tasolle. Mutta sitten taas talven aikaa, mikä on välivaihe siinä kampanjassa aina, niin sä saat ilmaiseksi myös näitä niin kuin, taitoja nostaa. Just, että jos sulla ei yhdestä merkistä puuttumaan joku taito, niin sä saat nyt siihen sen merkin, niin se nousee sitten. Että sulla ei jää harmittamaan se sitten, että meni koko kampanja hukkaan mun ha- tai tai niin se yksi seikkailu meni hukkaan mun ei saanutkaan uutta taitoa. Mm. Mutta siinäkään hahmolla, kun ei ole tasoja taas ollenkaan, niin siinäkin pelijohtaja miettiä tosi paljon, että niin kuin, mitä ne hahmot pystyy, niin kuin, mihinkä ne, minkä tasoisia vastuuksia ne voi ottaa. Siinä kyllä pystyy aika helposti mittaamaan niinku niitä taas hahmojen niinku py- pätevyyttä, vaan katsomaan, että kuinka paljon niillä on missäkin taidossa mm. niinku, pisteitä. Et se on just niin kuin aina tuollaisessa systeemissä, missä ei ole
1: suoraan niin kokemustasoja. Niin se on hankalaa se ottaa sanoa tai väitellä, niin että mikä on siellä tapauksessa haastava. Se, että se on mielenkiintoa, mutta ei ole kuitenkaan, sit, se on niin kuin täysin mahdotonta tai
0: niin kuin ihan liian helppoa, että, tavallaan, että lyöt ja kaksi eijätä vastustaa ja kumoutuu mm. siinä. Niin. Joo, näinkin. Ja nyt kun mekin lähdettiin pelaamaan just vähän aikaa sitten numeneraa kunnolla, niin sehän on hauska systeemi siinä, että siinä on periaatteessa, niin kuin, sulla on hahmoluokat, mutta ne on aika joustavia sitten, että sä yhdistelet näitä eri elementtejä sitten niin kuin hahmoluokaksi, että sulla on kolme eri asiaa, mitkä sä niin punat yhteen, siitä tulee se sun hahmoluokka vasta se on mm. paljon valinnanvaraa siinä jo heti niin kuin alussa. Mutta sitten siinäkin on, että niin sä tasolta toiselle, että kun kokemuspisteitä on käytetty tarpeeksi paljon, niin sä pääset uudelle tasolle ja se uusia taitoja sun niin valittavaksi. Eli pelinjohtajan on jälleen kerran helppo niin nähdä, että mitenkä se hahmojen taito niin taso kasvaa. Mutta siinäkin niin kokemuspisteitä jaetaan niin hyvin eri, erilaisilla tavoilla. Sä saat niitä seikkailemalla, ää, niin saavuttamalla tavoitteita sun muita. Mutta yksi ää, oleellinen mekaniikka siinä on se, että pelijohtaja Pelikäyttää englanninkielistä termiä Game Master Intrusion, eli se, että kun pelijohtaja puuttuu siihen hahmon tekemisiin tai sen niin hahmon pelaamiseen, niin sen pitää maksaa siitä kokemuspisteitä sille pelaajalle. Esimerkiksi pelijohtaja voisi sanoa vaikka taistelun aloittua, että sun asemuute onkin asiassa tyhjä, että sä unohdit ladata sen. Niin se tapahtuu sillä, että sä tämän väitteen tai että tapahtuja tapahtuu ja pelaaja saa päättää, että hyväksyykö sen vai eikö. Jos ei hyväksy sitä, niin pelaaja maksaa yhden kokemuspisteen pelinjohtajalle siitä tätä ei tapahdu sitten. Hmm. Tai sitten pelinjohtaja niin voi antaa sille, jos se menee läpi, niin se antaa kaksi kokemuspistettä sille pelaajalle. Pelaaja pitää yhden itsellään ja antaa toisen jollekulle muulle pelaajalle siinä pelipöydän ääressä sitten. Joo, se on aivan vielä semmoisen perusteella, miksi juuri tämä pelaaja saa se toisen hmm.
1: kokemuspisteen. Että joku kuoli elementti ehkä.
0: Joo, no mä kannustasin itse siihen tässä, että, sit sitten, että se ei tule semmoiseksi niin kuin peliksi se kokemuspisteiden jakaminen, tai se ne piiri pyöri sitten siinä pöydän ääressä, mutta sen takia Numenera vaatii myös niin kuin vähintään kolme pelaajaa mun mielestä siihen pelipöydän ääreen. Et koska muuten se on sen, että jos on kaksi pelaajaa siinä, niin sitten on saanut aina joka kerta moleville pelaajille vain yhden automaattisesti siinä, koska ei ole muita vaihtoehtoja. Mm. Mutta se on ihan hauska systeemi sillä ja siinäkin kokemuspisteitä, sitten sä voit käyttää niin kuin, kokemuspisteitä voidaan käyttää noppien uudelleenheittämisiin tai uusien taitojen ostamiseen. Sitten. Monissa peleissä sitten on tämä, että sä voit käyttää kokemuspisteitä myös niin uusinta heittoihin tai tämmöisiin mikä tietysti niin kuin tekee, että jos sä käytät niitä hirveän paljon siihen, niin sä jäät muista jälkeen taas tavallaan. Mm. Mutta taas joskus sitten niin uusita heitä voi olla välttämätön, että sä pääset niin eteenpäin siinä pelissä sitten.
1: Ja näistä ehkä uusista heituista voidaan puhua noista hero-pointeista ja fate-pointeista. Mm. Joo,
0: mennään tässä vaiheessa se siinä keskustelua eli Kokemuspisteiden monissa peleissä on olemassa jotkut sankaripisteet, tuuripisteet, hero-points, hero fortune-points, luck-points, fate-points, mikä se ikinä onkaan se. Mm. Niin määritelämään, mutta yleensä,
1: niin
0: Mut yleensä ideana on se, että sä saat niin tekemällä niin sankarillisia asioita tai edistämällä pelin niin et, äh, kulkua, niin saat tämmöisiä kohtalopisteitä, mitkä sä voit käyttää joko vaikka uusinta heittoihin, tai sitten vaikka pakottaa pelijohtaja heittämään onnistunut heitto uudestaan, tai se voi vaikka ostaa sulle ylimääräisen toiminnon siihen vuoron ajaksi. joku tämmöinen juttu. Mm. Ja yleensä niitä niin pelijohtaja jakaa sitten niitä lainausmerkeissä hyvästä roolipelaamisesta sitten mm. porukalle. Niin kuin Matti meidän Konan pelissä sanoi, että niin me saadaan noita fate siinä, niin me saadaan, että me tehdään konanointia, konanmaisia asioita. Ei ole vielä saatu yhtään. Ehkä myöhemmin. <laughs> Ehkä myöhemmin. Mm-hmm. Mutta se siis, mut siinäkin mä näkisin pienen riskin siinä, että joku yksi pelaaja saattaa olla tosiin rohkein niin tekemään asioita, se saa koko ajan niitä pisteitä sitten siinä. Ja niin kun jotkut muut, jotka pelaa vähän varovaisemmin, niin ei saa niitä sitten. Totta kai aika monessa systeemissä se on vajattuja se kolmeen, tai niin tiettyy... mm-hmm.
1: et, se on, vaikka sä niitä enemmän, niin se on niin maksimissaan, sulla voi olla niitä niin tietty määrä. Toisaalta se myös kannustaa siihen, että jos niitä annetaan, niin niitä voi käyttääkin, että ne ei ole semmoinen, että niinku aika monessa pelissä sattuu, tosi hyvä, vaikka niinku, no, on käytetty hyvää esimerkiksi Skyrimiä, että sieltä antaa tosi paljon niitä erilaisia niinku, rohtoja. Ja potioneita. Mutta sitten mä ikinä käytän niitä, koska mä että vielä tulee se joku hetki, milloin mä tarvitsen sitä tänään, niin no. mä säästän niitä. Niin sama ehkä näissä Fortune-pointeissa, että tavallaan sitä, jos tietää, että niitä tulee saamaan niin tasaisia välejä, mutta niin, että, että niitä ei aita yksi per kampanja, mm. niin tietää, että okei, mä voin ehkä käyttääkin näitä, niin sekin kannustaisi ehkä mielenkiintoisiin tilanteisiin, että suostuu käyttämään niitä, eikä sitten, että niin pitää niitä niin lähellään, kunnes niin Tuo okay, ei koko kampanjan eroina käyttänyt yhtään yhtä kertaan sitä koko mm. systeemiä.
0: Sitten. On. Ja ne, 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 kohtalopisteiden ideana yleensä on se, että silloin kun kysyt kun on niin kuin pelaajia kautta hahmoja vastaan, niin sä voit niillä kääntää sen tilanteen niin kuin, niin kuin hetkittäiseksi niin kuin mahdollisuudeksi. Tai just sen nipin napin, niin epäonnistuminen voikin muuttua nipin napin onnistumiseksi. Mm. Mä tykkään niistä. Useissa peleissä on ihan hauska just, että sä voit heittää just sen niin kuin yhden pieleen menneen niin kuin heiton tai muutaman pieleen menneen heiton uudestaan. Pelisessä, no osa pelinjohtajista vihaa näitä systeemit, koska ne pilaa kuulemma sen pelin niin rakenteen. Eli just kun pelaat, on epäonnistunut, niin vaan ilmoittaa, että ah, me heitä uudestaan. No
1: se että tulee mielenkiintoista koska jos se epätoivo tulee ja se pelaan kasvu tietää tai tajuaa, että epäonnistuneensa, mutta muistaakin, että hei, heillä onkin vielä yksi fortune pointti, jonka hän käyttää, että saa juuri sen niin määrän siihen heittoon, tai saa sen uusina heittoina, mikä se taas onnistuukin, mm. niin se tulee se. Hieno, voistorata efekti tässä, mikä on se hauska sitten niin kun, olla kokemassa.
0: Joo, koska jos on liian tasaisia onnistumisia tai epäonnistumisia, mm. niin sekin alkaa ärsyttää. Plus sitten, kun oikeasti on se paha tilanne siinä, niin pelaajat haluaa niin kun laittaa ne kaikki resurssit pöytään sitten. Mm. Että kyllä mä tykkään. Ja niin noissa pöytäruolipeleissä monesti just näissä kohtalopisteissä oli sekin, että sä pystyyt joko käyttämään niitä niin kun, ää, Uusinta heittoihin tai vastaan, niin tai ottaa joku pienen boonuksen itselle yhden vuoron ajaksi. Mm. Ja ne aina palautu sitten niin kuin levätyn yön jälkeen tai ainakin pelisessöiden välissä sitten taas käyttöön. Mutta se pystyy myös polttaamaan niitä pysyvästi pois sitten vaikka pelastuaksesi kuoleman kielistä justiinsa. Mm. Että sun hahmo niin kuin ei kuollutkaan siihen osumaan vaan se meni tajuttomaksi ja herää sitten myöhemmin niin kuin varustet riisuttuna jostakin joukkohaudasta. Tai mikä, juttu se, mikä se tilanne onkaan ollut. Mikä on ihan hauska, koska myös se, että jos pelaaja on hyvin kiintynyt siihen hahmoon, niin se antaa mahdollisuuden Okei mä haluan, että hahmo jatkaa, sä voit vielä pelastaa itsesi, mutta se vähän syö sitä hahmon tavallaan niin kuin, tuuria siinä samalla mm. sitten Mutta niissä pelissä piti olla myös tarkkana, että kuinka paljon sä annat kohtalopistet, koska sä annat niitä paljon Niin se hahmo ei vaan ikinä kuole periaatteessa
1: Mutta ehkä syväisempi kysymys, että viippuvat kampioista lainasmenkeissä, saako hahmot kuolla siinä Hmm. Tavallaan, että senkin viipuu taas kampanjan niin mikä, mikä se on laitettu säännöksi alussa. osan kampanjoissa on siellä, että viides hahmo menossa siinä niin kolmannella tai sitten on <hämmästi>
0: sellaisia, missä on samat haavaa, ja ihmiset ovat hyvin kiintyneet sen takia niin haavoihin. Ah. Vippu vähän kampanjasta. Riippuu paljon peleistä, ja se oli silloin kun Only waria, mikä on kanssa tämä varhain 40 tonniseen pohjautuva pöytäroolipeli, niin siinähän te valitsitte, että teidän rykmentille erikoisominaisuudeksi, että ne on doomed tuomittuja. Mi, joka asetti jo säännön, että noita kohtalopisteitä ei voinut käyttää siihen, että pelastaa hahmon kuoleman kynsistä. Mm. Mikä oli ihan hauska, kun se oli just tämä, niin kun porkat sanoa, että tämä on tämä Dark Souls-mode, mikä me laitettiin nyt päälle. Että prepare to die. Yksi hahmo vaan kuoli siinä sen aikana.
1: Näin sitä sulki. Joo,
0: it, it, unohtumaan, mitä se kaikki Sitten on ollut. nyt aikaa, pari vuotta jo, mutta kumminkin. Mutta sitten jossakin peleissä että se on hauska, tämä niin kohtalopisteisiä vastaan, että pelaajat pääsemisessä jakaa niitä toinen toisillensa. Jälleen kerran palataan mausguardiin missä on noi fate- ja personapointit, mitä pelijohtaja yleensä jakaa niitä, jos hahmot on niin kuin saavuttanut tavoitteitansa tai onnistunut siinä seikkailussa niin saat niistä niitä pisteitä. Mutta sitten sen jälkeen, kun pelio on, on loppuun, niin pelaajat valitsee niin kuin keskenään oli, oli kolme eri äh, titteliä, oli just tämä työhevonen, että kuka on niin saanut eniten asioita aikaiseksi ne pelissä, niin pelaajat keskenään päättää, että kuka on ansainnut sen tittelin, niin se saa yhden personapointin, Kuka oli MVP, Most Valuable Player, kuka teki sen se yhden kriittisen onnistumisen siinä, just sillä hetkellä kun tarvittiin, niin pelaajat voivat jakaa se sillekin. Ja se on semmoinen, että jos pelaajat ei pysty keskenään päättämään sitä, niin sitten sitä ei anneta vaan kenellekään. Mm. Että pelijohtaja ei puutu tähän juttuun. Mutta se on hauska niin ideana sitten, että pelaajat voi jakaa niin kun keskenään näitä... Niin kun kokemuspisteitä tavallaan toisilleen. Ja vanhassa Hunter the Witchell-pelissä, minkä mä vedin aikoinaan meidän kaveriporukalle, siinä pelin lopussa aina pelailla pelaajilla oli mahdollisuus ansaita muutama ylimääräinen kokemuspiste niin kun kertomalla joku uusi juttu, mitä ne hahmot on oppinut hirviöiden metsästämisestä. Tai niin kun se joutuu nykyaikaan, ja pelaajat metsästi just noiti ja vampyret ihmissusia tuolla Filadelfiassa, niin että aina kun ne pystyivät jonkun uuden asian kertomaan, mitä niiden hahmot oli oppinut sen pelisessä jo aikana, niin siitä saa yhden kokemuspisteen Itse Kokemuspistesysteemeistä puheen ole vielä, taas palataan hetken taaksepäin. Hunter ja Wittilis oli hauska, että oli kaksi eri kokemuspistesysteemiä samaan aikaan ollut käytössä. Jokainen hahmo kerää kokemuspisteitä itselleen ihan normaalisti, jota ne voi käyttää omien taitojensa ja äh, ominaisuuksien päivittämiseen. Ja ryhmä kerää yhteiseen niin kun, äh, altaaseen myös sitten noita kokemuspisteitä tavallaan, mistä kuka tahansa voi käyttää kokemuspisteitä sitten näiden taitojensa parantamiseen. Siinä oli rajoitettu vähän, että mitä sä voit ostaa niillä yhteisillä kokemuspisteillä ja mitä sä et voi. Mutta se oli ihan kiva, koska niinku pelaajat pystyivät niitä niinku keräämään yhdessä siihen kasaan ja sitten tarpeen vaatisi jakamaan just ne toisilleen. Jos jotakin put, yksi kokemuspiste niin se pystyttiin antaa sitten just sille pelaajille, että se saa ostettua sen taidon, mitä se halusi tai tarvitsi. Plus siinä oli myös se, että hahmot pystyivät ostamaan näitä uusia taktiikoita, mitkä olivat koko ryhmän yhteisiä kykyjä. Mm. Tykkään tästä systeemistä tosi paljon. Mä itse olen miettinyt muutamaan muuhun peliin, voisiko tätä hyödyntää jotenkin vastaavasti. Se vaatii
1: niinku ehkä jos että enemmän se ei sovi niinku välttämättä niinku Pathfinder, maiseen niinku seikkailuryhmään, koska ne on niinku aika äikejämme onkin niinku <laughs> joukko ihmisiä tai olentoja, hmm. Et silleen, mutta just, Ehkä sille mutta esimerkiksi missä on niinku, sulla on, niinku tai joku muu mikä niinku, selvästi pyörii että sulla on niinku, tietty organisaatio tai tämmöinen niin kuin tiivisti ryhmä, yhdessä, niin mm. sitten se ensiopis on aika loistava.
0: On. Kohtalopisteestä sun muista justi se on se ehkä niin kuin vielä mainittava sille, että niin kuin ne on yleensä va- valinnainen sääntö monissa peleissä. Et niin voi päättää, että käyttää niitä vai ei. Bad Vineri ainakin mielestä on niin kuin yleensä sanonut suoraan, että se on valinnainen. Tuossa Dragons 5. edikassahan ei ole kohtalo tai näitä pisteitä, mutta sillä inspiration points, muistaakseni tämmöisenä valinnaisena sääntönä. Jos haluat tekee jotakin tosi tyylikästä, jotakin hyvää, mieleenpainuvaa, niin tekee jotakin, mikä on niin kaikkein mielestä hyvä juttu, niin sä voit saada inspiraation siitä. Ja sitten sä voit sen myöhemmin käyttää sen session aikana, niin kuin ostaaksesi edun tuossa nopanheitossa. Mikä...
1: Onko se sessiokohtainen sitten? Se kuitenkin... Siellä
0: muistaakseni ainakin, nyt mä en dd vitosta pelannutkaan, niin silleen pidempiä pätkiä, niin en muista, miten se menee. Ja kun se on, kuten sanottu valinnainen sääntö, että sä, voi, niin sä voit saada sen, niin kun, sulla on vain yksi ainoa kerralla hallussa ja sitten kun mm. sä käytät, niin se palaa takaisin, ja kasasi peliohtaja voi antaa se sulle uudelleen myöhemmin. Mutta jos sä et ole käyttänyt sitä sun pelisession aikana, niin sit se niin sarjapelissä se alkaa niin nollasta. Niin niin. Et se on tämmö, just sen takia, että sä et hamstraa niitä. Tämä purkaa sitä niin juttua ja niin vastaavaa systeemiä voisi varmaan soveltaa moneen muuhun roolipelin ja näiden kanssa, että sulla on vain yksi kohtalopiste ja se tulee ja menee.
1: Mm. No, se, se on aika sellainen helpottavasti juttu mm. ehkä siinä, jos huomaa, että, niin kuin, että pelaajilla on hankaluuksia, niin sitten on ehkä sellainen helppoa, että niin vähän niin kuin, kultainen käden poistut sieltä pelinjohtajan kuin mm. sitten. kuin sitten, menee suoraan vaan, niin kuin, heikentämään niitä monsteria, jotka vastaan mm. tai tilanteita.
0: Niin kuin videopeleissä sanotaan se, että noi, niin kuin, kaikki buffit on aina arvokkaampia kuin mitkään nerfit. Mm. Mm. Bonukset on kivempiä kuin miinukset. Mutta sitten päästään tästä itse asiassa tuohon niinku aiheeseen, entäs roolipelissä, joissa ei ole mitään kokemuspistesysteemiä periaatteessa. Melkein kaikissa roolipeleissä, mitkä kannustaa pidempiä tai pidempään kampanjatyyppiseen pelaamiseen, niin on joku kokemuspiste tai vastaava, koska pelaajat haluaa nähdä, kun niiden, hahmot, niiden taidot kehittyy, kun ne tulee paremmin, kun ne oppii uusia asioita. Mutta on niinku erityisesti indipuolella näissä niinku itsenäisissä pelistudiossa niin on yrityksiä peleistä, missä ei ole mitään hahmokehitystä periaatteessa, niinku ainakaan mitä voisi kokemuspisteisiin verrattavalla mittarella mitata. mutta ei tavallaan saa ehkä niinku semmoista niinku valuuttaa, millä ostaa niinku päivitykset. Sitten niitä joko vaan tulee tai sitten niitä ei pakolla tule ollenkaan. Esimerkiksi pelattiin suomalaista Hounds of the Seven Sea, tämmöistä merosko mikä on roolipeli samaan aikaan. Siinä ei ole mitään niin taitoja hahmoilla alusta lähtienkään, eikä mitään niin kuin, ää, mittaria niille. Ja sen takia ei myöskään mitään kokemuspisteitä mitä mitään mm. jaetta siinä. Mutta se onkin vähän semmoinen, muissa melkein Se pe- peli kuitenkin. Se on, vähän, se on korttipeli kumminkin, jossa on niin kuin, vahva roolipelielementti vaan. Et se on vähän se, että sä, sä otat mitä saat ja sitten selität sen, että mm. mitä se taikoittaa tässä tilanteessa varsinaisesti. Kyllä. Ja sitten taas kun pelattiin esimerkiksi, kokeiltiin tämä Misspent Youth. Roolipeliä, niin siinäkään ei oikeastaan ole mitään kokemuspisteitä tai vastaavia, mitä jaetaan. Se, ketä vastaan ne taistelee siinä pelissä, niin se organisaatio tai henkilö, niin se voi muuttua ja pelaajat voi saada etuja tai haittoja, mutta siinä ei ole kokemuspisteitä tai tämmöistä. Niin kuin aina sen session jälkeen, niin päivitetään vaan se niin kuin lomake ajan tasalle sitten. Mitäs olisiko muita? Oliko se nyt Edge of Tomorrow on tämmöinen hyvin pieni indie-peli kanssa, niin kuin kyberpunk teemainen jossa niin kun, hahmot voi saada etuja ja haittoja ja summuja, mutta niitä, ne tulee ja menee myös sen pelin aikana, mutta se ei oikeastaan ole oikeastaan sitä pitkäaikaista niin kun, kehitystä siinä muuten kuin se, että niin kun, liittolaisia vihollisia tulee ja menee ja organisaatioita tulee ja menee siinä. Mutta se on just ehkä on kokeiltu näitä tämmöisiä. Monet niistä on tarkoitettu tämmöisiin lyhyisiin niin pelisessioihin, ei kovin pitkäjatkajaksoisiin systeemiin, koska yleensä, jos pelataan pitkään, niin pelot haluaa nähdä, kun ne hahmot tulee paremmin. Ne haluaa jotakin numeroita, millä ne näkee sen, kehityskulun.
1: Ja ehkä ne haluukin myöskin silleen, että aloittaa just siitä niin hakkaamaan pari hiitta siellä jossain kellariissa ja loppuvuedeissa hakataan puolijumalia. Totta kai vähän tarkoittaa että jollain tavalla pitää kuvata sitä halmon kasvua mm. sit siinä. Niin. Ja toisaalta just, että jos ei sulla ole mitään tämmöinen systeemi, mikä tukee sitä, niin siis minä ei, no, totta kai se on ehkä vielä mahdollista jotenkin kuvata tämä, niin kuin, että sulla on tämmöinen perus Jooseppi, joka vaan niin kuin, aloittaa sitä hakkaamaan hiisiä, mutta ei, muuta ei kehity siinä ollenkaan, mutta silti niin kuin, jatkaa siellä hakkaamaan tai lohikäärmeitä, mutta se on vaan
0: se voisi olla ihan mielenkiintoista kokeilla joskus, mutta se voi myöskin olla sitten hankalaa pelain näkökulmasta. Se vaatii tiettyä mielenlaatua silleen, että mä itse tykkään, nämä pelit löytyy mulla hyllystä sen takia, koska mä tykkään, että niistä, ne on mielenkiintoisia ideoita, mitä ne tuo siihen pelipöytään, mitä mä voin hyödyntää tässä muissakin peleissä. Mm-hmm. Mutta niin kuin taas tiedät, sit kun mä, moni mun ideoista, niin vaatii tämmöistä perinteisempää kokemuspistesysteemiä, koska mä haluan nähdä ja hallita sitä hahmojen kehitystä siinä. Mm-hmm. Ja osa näistä on myös pelijohtajattomia pelejä, niin siinä pitää vähän tehdä tämmöisiä jänniä ratkaisuja taas sen takia. Mutta Itran kaupungissahan ei ole periaatteessa mitään kokemuspistesysteemiä kanssa. Ja Tätä... ei ole mitään niin kuin edistymismahdollisuuksia siinä. Mutta tosiaan, tässä siinä perissä voit tehdä ihan niin kuin mitä ikinä on huvittaa, milloin sua huvittaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinä on tietenkin näitä niinku...
0: Oliko se, se tämä kohtomekaniikkaa, että sai nostaa niin näitä? Joo, sulla oli niitä, tavallaan niitä kohtaloja tuurikortteja, mitä se pystyisi nostaa, ne. mitkä muott- muuttaa sitä peliä vähän. Mutta nyt puhutaan niin surrealistisesta roolipelistä, niin mä, ei, ei, mulla ei ole mitään käytöstä, miten sellaiseen peliin voisi edes tuoda mitään kokemuspistesysteemiä. Mutta siinä taas vastaavasti haamulla oli kuitenkin se merkittävä ominaisuus niin hmm. juttu, eli jokaisella haamulla on näitä niin kuin taitoja mitä ne, tai ominaisuuksia mitkä niin kuin määrittää niitä hahmoja. Niitä voi muuttaa kumminkin sitten, mutta siinä ei ole kokemuspistisyyttä. Se vaan pitää roolipelata ja sopia sen niin peliporukan kanssa, että saaksut hahmo ottaa mm. uuden merkittävän ominaisuuden tai saako se luopua jostakin, jos se ei enää mm. ole ajankohtainen.
1: Kyllä, mutta kuten se on hyvin suomalaisesti roolipeliä. <laughs> se, niin tavallaan idea ei olekaan
0: se, että sieltä tulee niin hiisiä vastaavaa se tulee, tapa, voi tapahtua melkein mitä tahansa. Mm. Mä tykkään siitä pelistä. Ja se, taas, Yleensä kokemuspisteettömät niin kuin systeemit kannustaa enemmän niin kuin roolipelaamiseen. Mm. En tunne fiaskoa ja näitä tämmöisiä, mitenkä ne etenee taas sitten. Että näitä paljon niin kuin sosiaaliseen niin kuin roolipelaamiseen painottavia niin pelisysteemejä, mitenkä ne käsittelee. Mä on enemmän tämmöisen perinteisen seikkailukoulukunnan niin kuin jäsen mm. kuin että mä nautin niistä niin kuin seikkailukertomuksista ja tämmöisistä ehkä enemmän kuin varsinaisesti niin vaan pelkästään sitä sosiaalisesta niin kuin aspektista. Niin molempia tarvitaan.
1: Kyllä, kyllä. Sekin mä oon viiputtosivat että se, että se että on hyvin sosiaalisessa pelissä vaatii, että ollaan sitten vähän niin kuin, niin kuin ehkä sitten mm. just tämmöisissä keskusteluissa sitten. Että
0: totta kai se riippuu, niin, 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 mitä haluaa pelata. Mm. Meitä on moneen veneeseen. Ja moneen junaa. Mutta. Siinä oli tämänkertane jakso. Ei muuta kuin hyvää illanjatkoa ja kuulemisiin.
1: Hyvää yötä.